0: Willkommen zu Insight, der spirituelle Podcast mit Camilla und Oliver. Spirituelle Themen einfach erklärt.
1: Ja, und heute setzen wir unsere kleine Serie zum Thema Lebensenergie in den verschiedenen spirituellen Traditionen und Kulturen der Welt fort. Und zwar mit dem Thema Lebensenergie im Judentum. Die kabbalistische Tschechina. Ja. Es gibt Vorstellungen von Lebensenergie in allen großen Kulturen, das haben wir auch schon in den ersten Folgen dieser Serie immer wieder gesagt. Und das Spannende ist, dass es ganz viele Zusammenhänge und Parallelen gibt und vor allen Dingen auch Begrifflichkeiten, die diese lebensenergetischen Zusammenhänge immer wieder in allen Kulturen, wo sich das auch unabhängig voneinander entwickelt hat in der Geschichte, eigentlich oft dasselbe dann wieder ist. Also häufig geht es um Raum. Lebensenergie, auch um Luft oder Atem und oft auch Energie oder Licht. Das sind so Worte, die damit in Verbindung gebracht werden. Und heute soll es um die Lebensenergie in der jüdischen Kabbala gehen. Ja, die Kabbala heißt wörtlich übersetzt das Überlieferte. Und man kann das als die mystische Tradition des Judentums bezeichnen. In einem modernen kabbalistischen Buch heißt es zum Beispiel, wenn du Gott als Licht oder Energie sehen möchtest, kannst du das tun. Du wirst ihn im Wind finden, im Lachen eines Kindes, im Wasser und in der Liebe. Gott ist der Atem, der uns durchströmt, die Lebenskraft, die wir spüren und der Wind, der uns trägt. Ja, das war ein Zitat aus den Lebenscodes von Patty Hapenau. Ähm, klingt schön, oder?
0: Es klingt sehr schön und vor allem sehr sensibel. Das zeigt, dass Gott einfach keine Form hat und Gott kann überall sein. Das ist der Grundgedanke. Das mhm. ist voll schön.
1: Und in allem auch, genau. Die Tschechina ist sozusagen, wenn man so will, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Manchmal weiß ich das nicht, ich Bin bei eine Aussprache im Hebräischen oder Jüdischen nicht so versiert, wir nennen das jetzt mal Tschechina und das ist die Bezeichnung für die kabbalistische Form der Lebensenergie und ist bekannt aus dem Talmud. Das ist eine zentrale jüdische Schrift. Und dort wird sie dargestellt als Anwesenheit Gottes an einem Ort oder in einem Vorgang. Interessant. Oder auch als weiblicher Urgrund in Gott, als eine Art Urlicht oder Urstoff. Oder auch als raumerfüllende Kraft, als göttliche Gegenwart oder auch als göttliche Einwohnung. Das passt zu dem Raum dann wieder ganz gut.
0: Was wir auch gerade gesagt haben, dass es auch raumerfüllende Energie ist. Ja, das klingt, dass das eine der schönsten Eigenschaften ist, weil... Das erfüllt den Raum, du kannst es spüren, also das Göttliche. Und das klingt für mich persönlich wie einfachste, simpelste und zugleich auch der friedvollste mhm. und erfüllteste Zustand, was auf dieser Erde gibt. Ja. ja,
1: das ist schön gesagt, finde ich. <lacht> Ein bisschen wie beim Reiki manchmal, wenn wir uns die Hände auflegen, ne? die Energie dann spüren, oder? Das hat eine Ähnlichkeit, oder nicht?
0: Ja, nur dass man vielleicht im Raum keine Hände auflegen muss, sondern es ja. ist einfach da. Genau. Ja, Das
1: wäre der Unterschied, ja? Ja, ja ich habe das manchmal, wenn ich mich behandle oder jemand anders, also wir die Hände auflegen mit der Reiki-Methode, die wir beide praktizieren, dass ich dann spüre, dass aber auch eine Präsenz im Raum ist Oder im Einweihungsraum zum Beispiel Wenn du dich erinnerst, als die Für ersten und zweiten Grad, die Energieübertragung Gegeben wurden, da war doch auch in dem ganzen Raum Sowas, oder? Sowas sehr mhm.
0: Schönes, sowas Präsentes Feinstoffliches Und Sensibles mhm. Klares ja. und Zugespitztes ja. So würde ich das sagen Ja, das ich schön,
1: schön gesagt ja. Auf jeden Fall sehr dicht Eine dichte, feinstoffliche Atmosphäre und die, das ist Erspüren einer Präsenz von etwas Höherem vielleicht oder sagen wir höher schwingendem. Und das ist ziemlich ähnlich dieser Vorstellung von, von Shekinah. Und wie gesagt, wir finden diese Ähnlichkeiten jetzt in allen spirituellen Kulturen. Das ist ja so spannend, weshalb wir das alles mal uns anschauen in dieser kleinen Serie innerhalb unseres Podcasts Inside. Ja, die Shekinah gilt als die weibliche Dimension Gottes, die die männliche Dimension Gottes. Ausbalanciert. Ja, ist ja wie im Leben, wa?
0: <lacht> Alles muss ausbalanciert ja, genau.
1: Und äh, die Chekina äh, gilt als die äh, weibliche äh, Dimension des Göttlichen, als, als immanent sozusagen, als enthalten im Göttlichen. Und die männliche Dimension des Göttlichen gilt dann eher als transzendent, also die überschreitend, also die Sinnesgrenzen überschreitend. Also das eine ist eher, eher darin enthalten äh, durch Präsenz und das andere überschreitet dann wieder dieses, ähm, das ist ganz interessant beschrieben. Ähm, ja, die Bewusstseinszustände, die man mit dem Erleben der Checkkinder in Verbindung äh, bringen kann, die ähneln Meditationserfahrungen. Verschmelzung äh, mit dem großen Ganzen, Glückseligkeit, Frieden, Freude... Wir haben mal wieder ein sehr schönes Zitat aus dem Buch »Die Kabbala als weiblicher Einweihungsweg« von Christina Gese. »Ihre Berührung ist sanft. Ein wunderschöner Glanz geht von ihr aus. Stell dir vor, ihr Licht ergießt sich in dein geöffnetes Kronenchakra und strömt gleichzeitig durch die Aura. Es ist leuchtend, manchmal weiß und eigentlich voller Farben, wie Tautropfen in der Sonne. Sie ist überall«. Du musst sie nicht erst suchen, sie ist immer da. Sie ist in dir und um dich herum. Du bist sie, ihr Kelch und das Licht, das in dich strömt. Das ist schön beschrieben, oder?
0: Ja, sehr, sehr positives inneres Bild, was mir jetzt vor den Augen kommt. Das ist so eine positive, weiße, klare, starke Energie. Mhm. Ja.
1: ja, das ist echt schön beschrieben und... Ja, und wir hatten diesen Aspekt von Checkina als raumerfüllende Kraft, das hatten wir eben schon mal kurz äh, uns angeschaut. Und äh, dazu ist nochmal spannend zu wissen, dass in der Kabbalah und in der jüdischen Theologie, also in, der mystischen, äh, in dem mystischen Strang des Judentums, wie auch in der allgemeinen jüdischen Theologie des ersten Jahrhunderts nach Christus, der Begriff Raum auch als Bezeichnung für Gott verwendet wurde. Das war also identisch. Das ist auch interessant. Also Raum ist Gott, also in der, frühen, in der frühen jüdischen Theologie sozusagen. Und weil der Raum wegen der Gegenwart Gottes im Raum mit Gott gleichgesetzt wurde, sagte man, Gott ist der Raum der Welt. Das ist auch schön gesagt. Das ist fast ein bisschen wie bei der Lebensenergie im Buddhismus, worüber wir in der letzten Folge gesprochen haben. Nur, dass man im Buddhismus nicht von einem Gott ausgeht. Aber diese, diese Allverteilung, also diese Verteilung überall hin und diese Allpräsenz, das hat dann wieder so eine Nähe, finde ich, zu dem, was wir zum, zur Lebensenergie im Buddhismus herausgearbeitet haben. Ja. Mhm. Und jetzt gibt es noch was ganz Spannendes, noch mal zum Schluss für diese Folge. Raum heißt im Hebräischen, also das ist die ursprüngliche Sprache, des Judentums, sage ich jetzt mal vorsichtig, kann man wohl so sagen, heißt Raum Makom und Heiliger Raum heißt im Hebräischen Makom Kadosh. Und ursprünglich war Makom, also Raum, eine Abkürzung für den Heiligen Raum, für Makom Kadosh. Wenn man Makom gesagt hat, meinte man Makom Kadosh. Und interessanterweise gibt es im Islam, also im Sufismus, da, wo wir in der nächsten Folge drauf eingehen werden, ein ähnlich klingenden Begriff der Raum heißt, nämlich Makam also da ist in der Schreibweise nur ein Buchstabe anders wie gesagt, die Aussprachen weiß ich nicht ganz genau, ob es da noch äh, Besonderheiten gibt aber das ist sehr dicht beieinander und äh, ja, um darum, also um der Lebensenergie im Sufismus soll es dann in der nächsten Folge gehen
0: da bin ich mal darauf sehr gespannt ja, ich auch <lacht> bis dahin